0: que Eu quero trabalhar com política, porque muitas vezes eu enxergo na política a melhor forma de a gente conseguir viver com dignidade e trazendo a dignidade para a população. Porque eu vivo de política pública, eu preciso do SUS, a minha casa veio de política pública, uh, até o financiamento do meu carro veio de política pública. E aí quando você vê pessoas, por exemplo, que estão tá na posição de poder e que poderiam proporcionar isso para outras pessoas, para pessoas, por exemplo, como eu, que eu já vivi é, hoje eu consigo viver bem, viver estável, mas já sofri muitas dificuldades financeiras, principalmente, e você não dar esse, esse suporte para essas pessoas, para mim não faz sentido, sabe? Eu enxergo na política hoje, principalmente na minha cidade, ou até mesmo no país, não são pessoas que me representam, que eu me sinto seguras, que eu me sinto à vontade, por exemplo, em saber que eles estão discutindo sobre direitos meus, de dignidade humana. Então, para mim, a política, essa minha paixão de querer trabalhar é trazer a dignidade. É o que eu acho que é necessário, que é importante e que hoje eu não consigo enxergar ninguém fazendo isso. tá na cidade, ser uma menina e assim por diante. A gente precisa de mais. A gente não precisa de exceções. A gente precisa de pessoas que fazem isso. Então, acho que tudo começa com uma exceção. Talvez eu queira trabalhar com isso, começando por uma exceção e sabe, motivando e é, trazendo mais jovens, mais jovens meninas, mais jovens meninas negras para estarem também buscando essa mesma posição de poder e trazer mais dignidade humana, que é o básico, mas que a gente muitas vezes não, não enxerga como básico. E as pessoas, muitas vezes poderosos não nos permitem enxergar como básico, mas é. Então, eu acho que é muito essa, esse meu desejo, sabe?
1: Rebeca, seja muito, 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 muito bem-vinda ao meu episódio. Eu tô muito feliz que você aceitou meu convite, principalmente porque você é uma menina, como eu, que tá nesse meio que não temos representatividade. Um, e, antes de tudo, eu quero te convidar a se apresentar.
0: Com certeza. É, antes de mais nada, eu queria muito agradecer, porque eu estou falando principalmente com uma menina, sabe, que me entende. É muito bom estar nesse lugar, sabe? É muito bom estar conversando sobre política e, enfim, com uma menina que está nesse processo também. E, bom, é... meu nome é Rebeca. <risos> eu tenho atualmente 18 anos. Eu sou estudante de ciências sociais e extremamente apaixonada por política. Assim, Eu, eu respiro política, eu quero respirar cada vez mais política. É... Eu sou de Aracaju, Sergipe. E Sergipe é o menor estado, né, tipo, da Federação Brasileira, então muitas vezes, algumas vezes eu carrego muito isso, sabe, tipo, eu sou sergipana com muito orgulho, eu amo minha cultura, eu amo quem eu sou, o meu povo, e a gente, eu sempre penso muito nessa perspectiva, sabe, de ser sergipana. Eu também sou ativista, né, eu sou pela igualdade de gênero, eu sou ativista pela democracia. Eu sou líder do clube Grip Malfatti, que é um clube que surgiu em Aracaju, né? A fundação dele é em Aracaju, e que busca trazer essa oportunidade de falar sobre assuntos que, principalmente de meninas, acho importante. Porque, como eu falei, a gente é o menor estado do Brasil, e muitas vezes a gente carrega tão forte esse de ser menor estado que muitas vezes a gente acaba se prendendo nesse aspecto de sermos o menor estado. Então, não podemos sonhar tão grande. Então, eu acho que, por exemplo, o girl rap, ou até mesmo minha forma de tentar imaginar as coisas, vem muito por tipo, a gente pode sonhar grande também. Somos em menor estado em tamanho, mas podemos ser grandes em diversas proporções assim diferentes. <risos> é, eu sou uma menina que gosta muito de sonhar alto. Inclusive, eu quero, por exemplo, um dos meus maiores sonhos e metas, eu acho, é ser presidente do Brasil. Ou seja, esse é o episódio mais promissor. Que vai rolar, <risos> sabe? Meu Deus, ver no futuro, vem aí. <risos> Mas é, eu quero ser presidente do Brasil porque eu acho que eu consigo enxergar na política uma potência tão gigantesca. E a política é uma das instituições que verdadeiramente você consegue mudar as coisas ativas, sabe, na comunidade você é, A política, na verdade, é conexão, sabe? Quando você senta com a sua comunidade, quando você senta com a sociedade, você fala, o que vocês precisam? O que eu posso fazer para ajudar vocês? E, obviamente, né um, o começo de toda... Normalmente, o no começo de uma carreira política vem pelo vereador, e muita gente não sabe qual, não é, qual é a função de vereador, né? Mas, assim, eu digo, o vereador está ali para fiscalizar tentar entender quais são as necessidades do povo e ajudar, por exemplo, o prefeito nesse aspecto. para entender que algumas coisas o prefeito talvez não consiga ter tanta visão assim. Então o vereador, ele chega, por exemplo, nessa posição de tentar ajudar. E eu acho que a presidente ou qualquer cargo político era também deveria ser essa base de conexão, sabe? E você é verdadeiramente sentar e escutar. Que dá para fazer uma ponte entre a sociedade e os, os líderes exato, total, assim gente, a gente vive de conexão sabe, eu e eu você se sentando aqui a gente é uma conexão agora, a gente tá criando uma conexão, quem vai escutar, por exemplo esse podcast, vai criar uma conexão também e de alguma forma vai sentir por exemplo, parte desse processo todo de ser sociedade que é real, faz parte então e, e isso me lembra muito o... todo o
1: projeto que a gente faz com Girl Up, é para promover a dignidade menstrual, né? Falando com políticos é, para desenvolver projetos de lei. E a gente vê muita diferença quando a gente está falando com um vereador e com outro político em algum cargo mais alto, que acaba se tornando um processo super difícil, demorado e complicado.
0: Totalmente, assim. Chega a ser cansativo, né? Na verdade, eu acho que algumas vezes é a estratégia deles nos cansar, sabe? Mas enfim, não vou falar sobre isso agora. Mas é, é muito real isso, sabe? A verdadeira função de qualquer política é conectar, é entender o que está precisando a população e fazer isso acontecer. E eu acho que a minha história de, de vida vem muito nessa perspectiva. Eu nasci numa família muito humilde um, e muito politizada também. Meu pai, ele é um cara que ele sempre deixou muito claro as coisas que aconteciam na nossa vida e os benefícios, por exemplo, de ter o SUS, sabe? Os benefícios, por exemplo, como eu falei, da minha casa. É... Meus pais falaram que, obviamente, vem pelos esforços dele, né de pagar e tudo mais, mas a minha casa, hoje em dia, ela foi de uma parceria com o governador, sabe? O governador, ele chegou e falou, tem gente precisando de casa. E ele conseguiu construir várias casas. E é, essas questões, eu sempre, eu nasci já nessa nesse lugar onde a gente falava sobre política. Onde a gente não só falava sobre política, como eu também via a política como esse meio de transformar o ambiente, de trazer dignidade. E é, o mais legal é que, além disso, meus pais também foram muito influentes para um processo muito curioso meu, que é tipo, eu sou muito questionadora, eu sempre questiono o porquê, sabe? E quando a gente coloca essa posição de porquê, a gente começa a perceber que tem lugares, por exemplo, que as pessoas simplesmente aceitam o que está sendo colocado lá, está sendo posto. E que algumas vezes elas não se sentem no direito de questionar. Mas nós temos o direito de questionar. Nós temos o direito de perguntar por que, que eu não estou conseguindo, sei lá, é, fazer uma consulta. Por que, que eu não estou conseguindo o meu remédio que deveria ser gratuito? Por que eu não estou conseguindo ter um absorvente na minha casa. Por que que eu não estou conseguindo fazer isso? O que que me impede de ter algo que é básico? Uh, e eu acho que, inclusive, no nosso trabalho, né, do Girl Up, veio muito essa, essa questão, né, dos porquês. Por que que um presidente, por que que um vereador, por que que um deputado, eles muitas vezes dificultam esse lugar? Muitas vezes, sabe, a tramitação, né, o processo, é deveria ser uma uhum. questão. mais tranquilo, que é básico, né? Então é, eu nasci nesse lugar onde sempre precisava questionar, e eu gostava de questionar e hoje, por exemplo, eu tô fazendo ciências sociais e a minha, as três bases das ciências sociais é sociologia, né? A gente pensa, a gente estuda a sociedade antropologia, onde a gente vê, por exemplo a, o homem na cultura, como é que ele pode se haver, né? Tipo, Enfim, é um assunto muito massa e a política, como parte de todo esse sistema que junta, por exemplo, cultura, junta é, in, é, indivíduo, junta ser humano, junta trinta mil coisas, sabe? E que faz, e que cria, por exemplo, consenso, que cria uma uma harmonia, o que deveria tentar criar uma harmonia, e faz dignidade acontecer. Então, tipo... É... Acho que vem muito para esse caminho, sabe? Enfim.
1: Como assim que eu tô falando com uma pessoa de 18 anos? Como é que uma pessoa <risos> de 18 anos fala assim? Que incrível. E é, você tem todo esse pensamento que é, eu super concordo que é, a gente tem que começar a ver a política como um negócio que nos ajuda. E é, pelo menos a gente agora né, tá conseguindo trazer mais visibilidade para os jovens que precisam tirar o título. E como eu estava falando, você já tem um assim na minha percepção, você já tem o pensamento e toda essa é, já essa percepção de, do que a gente precisa, do que a gente precisa como do que a gente precisa dos políticos, do que a gente precisa como sociedade. Então uhum. agora saber é como é que você tá se preparando para isso, como é que você tá se preparando para ser a próxima pre presidente, tá? além de além de ser líder
0: ai cara é, eu, acho, eu acho muito massa isso sabe? é bom, né questão de formação, conhecimento é poder, conhecimento é verdadeiramente o poder que você pode ter então, por exemplo, hoje em dia a minha caminhada muito vem pro para essa pegada, perspectiva de que eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer o que é, que é política, eu preciso conhecer quais são, por exemplo, as esferas políticas que existem, quais são os partidos, por que, que existe tanto partido, o que, que é cada coisa. Eu preciso conhecer a minha cultura, a minha cultura como ser de pana, a minha cultura como fazer parte de uma comunidade, né? a minha, a minha cultura como um ser que também... Transfere cultura pras pessoas. Então, quando você tá numa posição de poder, você também, de certa forma, tá sendo... É, tá representando algo. E principalmente quando você é uma menina negra. Você tá representando muito algo, sabe? Você
1: já, já entra em outro tópico, né?
0: Exato! E você, sim. e
1: você não precisa nem ter essas características pra estar tá sabendo disso, né? Como, hum? como, como pessoa dentro da sociedade, que precisa e assim, por que tem tanto partido? Por que existem partidos? Como é que, como você falou, nem né, em relação à cultura, como é que a gente vai lidar com a nossa cultura? Isso, a gente, a gente... So, ...sobre isso, porque não são
0: só os políticos que fazem, é... Uhum. Total. Tem uma frase de um, de um livro meu que eu gosto bastante, que é um livro de distopia. O livro de distopia, basicamente, ele meio que pega um mundo utópico, um mundo, vamos dizer assim, perfeito e com esperança. E aí é ele meio que fica, tipo, acho que as coisas não são tão assim, não. Acho que não é isso, não. Ele vem distopia para criar todo um caos, assim, é muito bom. Brincadeira mesmo. O tipo Mas, assim, de é livro para quem... Pra quem achar pouco tudo que o Brasil vive, sabe? <risos> Exatamente. Não, a gente vive quase. É engraçado que quando eu ler Distopia. Eu fico, gente, eu já passei por isso aqui do Brasil. <risos> Nossa, Não é? eu amo,
1: eu amo. Eu terminei Ai. ontem os Testamentos de Margaret Atwood, que é o livro 2 de O Conto da Aya. Nossa, <risos> tudo pra mim.
0: Ai, gente, é da vontade de chorar, até é muito bom. <risos> E você começa a se questionar, velho, por que que por que, que eu consigo, lendo o um livro de utopia, consigo relacionar 100% com a, com a realidade? E aí um dos meus livros de utopia favoritos é o 1974, do George Orwell. E aí ele fala, né, quem controla o presente controla o passado, quem controla o passado consegue controlar o futuro. E aí você, quando você coloca, aí, quem controla o presente, vamos dizer, por exemplo, 2022, controla o passado. Porque quando você consegue controlar o presente, você, pela história, pelo contexto, pela até forma, quando você vai fazer um pronunciamento nacional na televisão, você consegue, de certa forma, controlar o presente e o passado, que já aconteceu. E quem controla o passado consegue controlar o futuro. Porque quando você cria uma narrativa, onde, por exemplo, você talvez seja o herói, e quando, na verdade, você começa a se questionar, o que é realmente ser um herói? Será que existe isso no, no mundo? Ser um herói? Ser um mito, por exemplo? É, você começa a, a, a entender, sabe, algumas coisas. Não necessariamente entender, mas acho que a gente sai mais com dúvidas de como as pessoas podem ser tão controladoras quando tem certas coisas que nos fazem ser muito mais do que isso e até mesmo essa questão da cultura como parte desse processo de a gente entender quem nós somos e entender é, a gente fazer parte da política uh, e até mesmo ser uma política com cultura é, eu vejo muito pela minha experiência que eu sou, eu sou eu gosto muito das artes e eu amo dançar eu, eu, eu amo dançar para mim dançar ela é um reflexo da minha alma quando eu danço sabe e eu já uhum. fiz parte de uma companhia de dança e aí teve uma vez que, em uma parte, tipo, uma das apresentações da companhia de dança era falar sobre a cultura sergipana, com é, ritmos e hum, todos os passos, no geral, via muito sobre o que é a cultura sergipana. E aí, quando eu tava naquele lugar de que eu precisava dançar a minha cultura e eu não sabia quem eram as pessoas que estavam fazendo aquele ritmo, quem era aquela música, sabe? Quem criou aquela música que eu tô escutando agora? Uhum. Eu, tô é, eu comecei a pesquisar. Eu comecei, por exemplo, a conversar com, com os dançarinos que estavam dançando comigo. E eles falavam: não, você não conhece essa pessoa? Essa pessoa é de tal lugar. Ela, por exemplo, é do interior da, de Sergipe. Ela fez isso, ela fez aquilo. Ela tem muita influência. Eu fiquei: gente, como eu tô dançando, é a Uma coisa própria... que eu não conheço exatamente e tipo assim sabe como a gente a gente precisa saber quem nós somos para saber o que que nós precisamos sabe a gente precisa entender é, o que é por exemplo ser jovem sabe ser jovem é além de, de uma idade ser jovem também vem da da sua mentalidade né então uhum. por exemplo quando a gente hum, usa um terno é, no congresso ou quando a gente vai, por exemplo, para uma assembleia ou ocupar a câmara, a gente usa um terno a gente tenta criar aquele modo mais sério, sabe? para ser ouvida.
1: Eu não sei uhum. se você
0: consegue <risos> entender esse sentimento. Entenda, entenda. Ter... Por... É, por quê, sabe? Eu posso ser ouvida usando um vestido maravilhoso, floral, que eu tenho aqui em casa, a minha jardineira, que eu amo, sabe? Então, esses lugares que a gente começa a entender que a cultura faz parte, porque quando você usa um terno, que é dita, né, com muitas aspas, dita um vestimento masculino. É, e aí você coloca aquilo, você começa a criar, sabe, essa, esse aspecto de mais séria, de mais seriedade. Porque realmente o lugar político, ele pede isso. É, mas você começa a entender, eu posso usar uma jardineira e ser séria também, sabe? Eu posso... <risos> Querer fazer, querer até mesmo usar um vestido com blazer, com terno, e eu vou me sentir maravilhosa. <risos> então, é, esses lugares onde, por exemplo, isso faz parte da cultura, o vestimento é cultura, sabe? É, você começa a, a. Eu não sei se. Acho que você começa a perceber, sabe? O que, que realmente, por exemplo, na sociedade ele é tão machista, ela é tão é, patriarcal, ela é tão racista. Eu até muitas vezes ela tem eu, muita, brincando assim, mas preconceito contra a jovem, né? A gente é o futuro não. do Brasil, o futuro do país. Ah, não. Lá, que isso, para, a gente não tem nem idade pra falar ainda. <risos> Essas frases a gente escuta acho que todo dia, sabe? Tipo, como assim? A, é é de é, a gente é o futuro do Brasil, o futuro do país e é tirada toda a nossa credibilidade, sabe? Toda a nossa credibilidade uhum. é o futuro do Brasil. Gente, o futuro faz agora. Sabe? Você não planta uma semente, uh, sei lá, daqui a três anos, não, daqui a três anos eu vou plantar e vai virar uma linda árvore no mesmo dia. Não, não faz sentido isso. Pode de de não
1: é. E é, alguns episódios, a maioria da, das minhas convidadas, elas falavam muito sobre isso, sobre a importância de incluir os jovens na política, porque a gente tem aquele estereótipo de que, de quem faz parte da política né que é o que um homem branco assim meia idade que se formou em direito sabe Ai, que lindo. a gente não, não imagina você por exemplo no congresso pedindo os aos deputados para apoiarem a, o a causa do, do PL do de pobreza menstrual a gente não imagina você ou oh, eu né
0: uhum. E é triste, né? E aí, quando você vai pra esses lugares e você fala, a gente precisa disso, as pessoas ficam ah, meu Deus, você é tão jovem falando disso. <risos> gente, o jovem, ele tem sede de mudança de um nível absurdo. O jovem, ele tem ele, a gente tem esse desejo de mudar mesmo, de querer mudar. Sabe? A gente quer isso. Cria oportunidade pra gente fazer. É, a gente, obviamente, a gente, várias vezes a gente escuta, você não tem interesse, vocês só querem... Vai... Assim, gente, quando você não fala sobre política, quando você não ensina política, por exemplo, nas escolas, quando você começa, por exemplo, em aula, ser exceção de querer buscar mais, os professores, por exemplo, te ajudam, é, você não cria esse ambiente de o jovem ele pode falar, sabe? Eu uhum. digo, assim, a gente tem muito é, privilégio de conseguir, na nossa idade, falar e entender sobre política. E não necessariamente entender no geral, porque, assim, acho que nem alguns políticos entendem o que é política ainda. Mas, assim, eu digo... Que, que tipo é... de indireta foi essa? Ah, não prefiro nem falar. Para, que isso? Indireta? Não? Mas, assim, é... quando você é... quando você está nesse ambiente, por exemplo, de falar sobre política de estudar política, de fazer política, o que a gente fez, diversas vezes a fazer política. A gente é, provavelmente faz mais política do que muito político que tá aí há 30 anos no poder, que nem sabe qual é a sua verdadeira função e tudo mais. E, assim, você começa a enxergar que a gente é, de uma certa forma, um privilégio de falar sobre isso, sabe? Uhum. Quando, quando começou a questão de pobreza menstrual, e eu entendo, por exemplo, no nível para menstruar, na nossa campanha uhum. né, do Brasil, eu não sabia o que é pobreza menstrual. E aí, quando eu vi, por exemplo, que o meu absorvente, que é, tipo assim, três reais o pacote, quatro reais, que é caro, se diga de passagem, é, é um privilégio. E aí, por exemplo, quando você vai buscar pessoas que estão no poder, a gente, a gente precisa de um absorvente. É, é algo tão básico. E eles questionam isso. Você fica... Moço... Que quê? tipo de política é essa? Exato! Que tipo de política é essa? E aí, por exemplo, quando você fala pro jovem é, eu, tive, eu tive... Eu sempre estudei em colégio de, de bairro, sabe? Uhum. Até que meu nono ano eu acho que meu nono ano peraí, em 2020, 2019, 2018, 2017. 2017 eu entrei é, meu Deus, faz sair da, da escola 2020, que estranho. Enfim! <risos> é... <risos> Em 2017, eu entrei num colégio, no colégio chamado Colégio São Paulo, que é um dos melhores colégios aqui de Aracaju. Obviamente, bolsista, porque, né, é sobre isso. E quando eu entrei no colégio, eu sempre estudei em colégio particular, sabe? A minha mãe, ela sempre uhum. falou, não, eu vou pagar pra você, mas eu sempre estudei em colégio particular de bairro. Então, tipo assim, não era lá aquelas, sabe, é. maravilhas de educação. É. E aí, quando eu entrei no, no meu primeiro ano, né? Tipo, no começo da minha história lá no Colégio de São Paulo, fiz até meu ensino médio. É, no nono ano, eu, uma das primeiras coisas no ano que eu, que eu escutei dos meus professores falando era tipo assim: gente, o Canadá está abrindo um intercâmbio para estudantes do Brasil. Eu nunca tinha pensado em fazer intercâmbio. Eu não fiz, tá? Mas digo assim, só de escutar que eu poderia sonhar em fazer intercâmbio me fez mudar minha perspectiva. O mundo é muito maior do que eu... do que é aqui, sabe? O mundo, ele pode proporcionar muitas coisas. E isso vem muito pela uma educação de qualidade. E aí, por exemplo, no meu ensino médio completo, quando, né, quando eu fui entrando no ano, primeiro assim por diante, eu tive professores... Que hoje, por exemplo, falar de política, estar na política cada vez mais, até mesmo fazer ciências sociais na faculdade, e eu faço ciências sociais na federal aqui de Sergipe,
1: uhum.
0: eles falaram isso, assim, sabe? De assim, gente, a política é, é algo maravilhoso, sabe? Rebeca, a política é a sua cara, vai nessa, <risos> lê tal livro, ver tal coisa. Pega, tipo, o Príncipe de Maquiavel, que é um dos primeiros livros de, de ciência é, política moderna. Gente, o que, que é o Príncipe? Eu não sabia. Eu só consegui, só, tipo, estudar e entender quando eu estava no, no ensino médio, quando meus professores falaram, vai, faz isso acontecer. Então, por exemplo, eu tive o privilégio de, no meu colégio, ter professores que me incentivaram a continuar buscando e crescendo e cada vez mais estudando política. E eu, por exemplo, quando você vê nessa perspectiva de, ai, jovem não quer fazer nada. Você já conversou com ele? Pra saber se ele realmente não quer nada? Ou você só tá enxergando algo que você, talvez você só com muitos preconceitos você consegue enxergar nele? Ele pode ter esse brilho. Ele pode também querer ser presidente do Brasil. Presidenta do Brasil. Sabe? Ele pode querer... Continuar a luta, por exemplo, de Marielle Franco, de, de, de mulheres que estavam na política e que, infelizmente, por violência política de gênero, não conseguiram continuar, mas que a gente continua aqui por essas pessoas, sabe? Ela pode isso, querer isso.
1: E isso que você falou acaba se expandindo da sala de aula, né? Porque, querendo ou não, a educação não acontece só na sala de aula. Também está relacionado aos espaços que a gente frequenta. E qual é o espaço que a gente frequenta que vai falar sobre isso? A gente, não, a gente não é acostumado a ir, por exemplo, na Câmara de Vereadores ou em algum lugar desse tipo. A primeira vez que eu fui, eu fiquei assim, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? sabe Você sente
0: está se invadindo, né? Tipo, é, parece que tipo...
1: Sei lá, você só, só sente que não dá no lugar certo. E aí é, tem, tem muito essa importância da gente é, ter a oportunidade de, de saber é, a possibilidade de fazer outra, outras coisas. Como, por exemplo, que você falou aí da, da, do intercâmbio para o Canadá. Quando eu conheci o grupo que eu conheci bem depois de você e eu vi que tinha essa oportunidade de tipo assim meu Deus meninas fazendo projeto de lei como assim hum. isso <risos> isso 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 é possível isso é sério ou é sei lá aqueles aqueles anúncios mentirosos do, do, do Instagram não é tipo surreal isso sabe de da gente ter a oportunidade de conhecer uma coisa e saber que a gente pode fazer aquilo.
0: Uhum. Nossa, tipo... O que você falou tem muita potência. E é exatamente isso. É, eu gostei tipo que você fez a trajetória. De você ir para esses lugares, por exemplo, do Congresso. Ou né, na Câmara. E você sentir que tá invadindo. Que você não pertence àquele lugar. E depois, quando você conhece meninas. Que fazem intercâmbio. Que conseguiram, por exemplo, pelo grupo, Grampi, tipo assim expande o seu... a sua potência, sabe? Nossa, é, demais. E você conhece meninas que sonham junto com você e que tá nesse processo junto com você, sabe? E de querer fazer intercâmbio, de querer falar de política, de querer fazer projeto de lei. Você começa a se empolgar e você entende tipo assim, espera, posso fazer isso também? Posso fazer isso numa cidade, na minha comunidade? A minha uma das minhas experiências, assim, que pra mim foram o ponto, assim, de certeza, tipo, eu quero isso pra mim, foi no final de novembro, onde pelo Grow Up, né, eu fui pro Congresso Nacional. Eu fui conversar com deputados federais e senadores. E lá, sério, de início eu ficava com aquela, sabe, meu Deus do céu, eu tô aqui, eu Posso estar aqui mesmo? Posso pisar nesse lugar mesmo? Eu tenho o direito de fazer isso? Ai, meu Deus. Meu. Sensação de primeiro dia de aula em escola nova.
1: <risos> Exatamente!
0: <risos> Exatamente isso! E aí a gente vai, né? Começamos com um, um, um deputado, a gente conversou com um senador, assim, por diante. Até que, em algum momento, a gente conversou com uma deputada federal em específico que... Não sei se eu posso citar nomes, mas enfim, a gente conversou com ela, que foi a Carmen Zanotto. Ela é enfermeira. Uma das falas dela, quando a gente tava falando, a gente foi lá para fazer articulação de, na verdade, disputa de narrativa, sabe? Uhum. Em questão da dignidade menstrual. Porque tinha gente que falava que o projeto de lei era mentiroso, né? Que trazia, que não falava, por exemplo, onde poderia ser retirado o dinheiro. Gente, pelo amor de Deus. Várias
1: desculpas, várias desculpas. É,
0: nada. É verdade, a ver. Sabe? Assim, era absurdo. E ainda tinha gente que acreditava, infelizmente. Não é Quem controlou o presente controla o passado, mas enfim. <risos> é... Estamos vivendo o... uma distopia. Tal... Talvez, eu não sei. E é triste. Mas é, ela, uma das falas, por exemplo, dela foi tipo assim, vocês não precisam convencer alguém que faz parte da campanha, que apoia isso de verdade, de verdade. E uma das falas que pra mim foi, deu aquele start de pertencimento, foi, eu tenho um pedido a vocês, meninas, se imagine nesse lugar. Sabe quando você já imaginava, só que você nunca se permitiu sonhar, porque ninguém nunca te deu essa oportunidade de falar isso, de sonhar, ela fez isso naquele momento para mim. Porque quando eu, escutava, quando eu conversava com meus pais, meus pais me apoiam muito nessa questão, é, por exemplo, né, de, de, da política, dessa carreira política, meus professores, vocês, meus amigos, assim, as pessoas me apoiam. Mas sabe quando você escuta um deputado federal, uma deputada federal Ai, falar surreal. imagine nesse lugar? Nossa, chorei ali, assim. Temos muito. <risos> Mas ali eu falei, se uma pessoa nessa posição que teve essa carreira, que sabe, por, por muito tempo ela conseguiu chegar nessa posição e falar que eu posso sonhar, quem sou eu agora pra me impedir de fazer isso? Agora que você, tipo assim, sabe, você ativou a pessoa, é isso. Você consegue fazer isso com o jovem. Gente, a gente tem tanta coisa pra gente sonhar, sabe? Nos deixa permitir sonhar. Nos dá a oportunidade de sonhar. É, é algo tão... É, talvez, acho que talvez, tão simples, né? Mas é uma verdade. Eu quero sonhar. Me permite fazer isso. Então, eu acho que, tipo assim, quando a gente vê mulheres na política, quando a gente vê jovens, que ainda é pouco, mas que a gente tá na luta para conseguir cada vez mais na política, você começa a pensar, não, pera lá. A representatividade é isso, né? Quando você Sim. olha pra alguém, você se sente representada, você fala Gente, essa pessoa tem um o meu tom de pele, essa pessoa tem, sabe, tem tem o um que eu gosto Falam sobre meus ideais, essa pessoa tem uma forma, talvez, mansa Ou uma forma um pouco mais agressiva, que eu também gosto de falar, que eu sou assim Você essa começa pessoa assim...
1: É <risos> essa, pessoa... Sim, essa
0: pessoa é de Sergipe Sim, essa pessoa é de preferida. <risos> Peguei a referência, tá? Gostei, gostei. <risos> mas é, sabe? É isso. Eu quero cada vez mais crescer e chegar até a presidência sendo isso. Sendo essa voz de potência, porque a gente é potência. E a gente é o presente. Então, bora não necessariamente controlar o presente, mas bora fazer o presente ser transformador, sabe? Ser ação. Eu acho que hoje a gente tá nessa era Muito pela nossa campanha, sabe? De, tipo, menstrual, de liber... e, sabe? E de título de eleitor Que é algo tão simples, né? Só um título de eleitor Gente, um título de eleitor pode salvar uma nação Como a gente tá precisando Agora, não necessariamente ser salva Por um herói, mas ser Pelo menos escutada pelas nossas necessidades E com um título de eleitor a gente consegue isso Gente, tira o um título de eleitor, pelo amor de Deus <risos> Mas, mas é isso, sabe? Assim, a gente tem muita coisa pra crescer. A gente, jovem, tem muita potência, sabe? Jovem menina, pelo amor de Deus. Bora fazer isso acontecer.
1: Reage, reage, por favor. Reage. E, e é bem legal o quanto que a gente se une pra fazer essas coisas, sabe? Jovens, quando Não. a gente. Quando a gente tem a oportunidade e a gente é, acaba se juntando, fazendo parte de algum círculo de liderança, de alguma coisa assim, a gente se une, a gente sente que a gente está no lugar certo, né? Porque é completamente diferente a gente ir para uma reunião que é em busca de uma causa única, óbvio, é muito diferente. E no final acaba sendo mais acolhedor, porque a gente vai estar lá com pessoas que nos entendem que que muitas vezes não
0: não são escutadas, sabe? Exato. É o poder da conexão, né? A gente se conecta. Isso é ser coletivo e isso é ser sociedade.
1: E além do do Malfatti, você também faz parte do democratizou, né? Uhum. Me explica aí, me conta mais sobre esse projeto. O que que você faz e o que, que e como é que você tá tipo aprendendo sobre política ah, com
0: ele? Total. Bom, democratizou é um, uma organização novinha né? Agora vai fazer dois anos nesse ano de existência. E basicamente o democratizou ele é um, uma organização, né? Um movimento, na verdade, é um movimento democratizou que o nosso intuito é democratizar a democracia, né? Basicamente a gente coloca a democracia que é esse acesso, por exemplo, a todo mundo ter o direito de falar, de opinar, de pedir as suas necessidades, seus direitos humanos. E é, a gente esse é o nosso intuito, né, de democratizar a democracia, onde o jovem ele é o protagonista dessa mudança. sabe O jovem ele, por exemplo, fala sobre suas necessidades e fala sobre é, os seus desejos por exemplo, na política, os desejos de educação política. E ele traz essa tração sabe? É, basicamente, o Democratizou é, é isso. E lá no Democratizou, eu sou diretora de Conselho de Políticas Públicas, que é um conselho, né um, um departamento, basicamente, que a gente fala sobre o que está acontecendo na política pública e que a gente pense em possíveis soluções para que isso possa acontecer, é, para que nossas as, as nossas necessidades sejam ouvidas a gente, por exemplo, pesquisa sobre o que tá acontecendo na prefeitura, é, sobre pesquisa sobre o que tá acontecendo no Brasil, no geral, e a gente começa a pensar em soluções para que, tipo, isso possa mudar, sabe? As estruturas mudar e melhorar a comunidade. Então, por exemplo, muito dos nossos metas é que a gente consiga um projeto de lei, sabe? É que a gente consiga aprovação uhum. de projeto de lei. E como muita gente fez na nossa campanha do para mostrar né? E aí, não democratizou, o mais legal é que lá a gente ensina política para o jovem e a gente aprende ao mesmo tempo, sabe, o que é que é política. Sim, e sim. coloca vários jovens, por exemplo, de realidades diferentes, com idades próximas, 16, 17, 18, 19, 20, assim por diante, e você coloca eles numa mesa, bora falar sobre esse tema? Tá, o que vocês acham sobre esse tema? O que vocês viram? Qual foi o livro que vocês leram? A gente faz uma apresentação, a gente fala sobre livros importantes, a gente fala sobre é, educação política, a gente faz uma educação política, na verdade, para o jovem. E as galera fica tipo, nossa, peraí, eu pensei nisso, eu passo naquilo, eu acho massa esse aspecto, eu fico triste com isso. E você começa a perceber que muitas das nossas necessidades, das nossas urgências, ou coisas que nos deixam felizes, ou coisas que nos deixam tristes, são muito próximas. E o que, que diferencia, por exemplo, dessas coisas em a gente fazer na prática política? Sabe? O que que distancia, na verdade, essa ação? Então, democratizou, ele surge nesse aspecto, sabe? De democratizar a democracia, a política, colocar o jovem nessa posição de transformação e de ação. E, ao mesmo tempo, a gente faz esse jogo, sabe? A gente é o agente e, ao mesmo tempo, é o receptor. A gente acredita em um mundo melhor a gente faz que o mundo seja melhor. E, e vem muito essa pegada, e é muito massa, sabe? Inclusive, eu fiz ótimos amigos, lá tá? Porque quando você senta com pessoas e você começa a se identificar e fala meu Deus, a gente posta pelas mesmas coisas principalmente em questão de representatividade uhum. é, é muito louco, sabe? Porque você começa a perceber semelhanças e, e diferenças mas a gente começa a se conectar muito mais e ser, por exemplo, uma transformação pra cada um, sabe? Quando a gente senta e fala tipo assim eu gosto disso porque isso, 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 sei lá. Eu gosto de política porque na política eu consigo enxergar um lugar melhor para todo mundo, uma instituição importante. E a pessoa fala eu nunca pensei na política dessa forma. Mas eu gostei disso. Você começa a criar essa conexão, sabe? E é muito massa isso, não democratizou. Fazendo
1: mais pelos jovens do Brasil do que muitas pessoas por aí. Eu adorei, sabe? <risos> <risos> Porque é bem legal isso Da gente conversar com jovens Sobre política né? que como, como a gente está falando A gente não tem Voz, a gente tem Mas ao mesmo tempo a gente é muito silenciado E poder conversar sobre isso Poder se unir Para fazer alguma coisa é, Que Melhore a, a sociedade Já faz a diferença Porque como você disse nós somos sedentos por mudanças. E principalmente agora que é, eu acredito que a gente está se tornando cada vez mais sensível se, se tornando cada vez mais sensível às necessidades do outro. Não é porque eu sou branca que eu não vou prestar atenção nas, nas meninas indígenas e nas suas é, necessidades, por exemplo. E querendo, querendo ou não com as redes sociais, isso acaba se tornando muito mais fácil. Não só para compartilhar o que a gente sente, o que a gente precisa, mas também para entender o que o outro sente e o que o outro está precisando. Uhum. Total. Então. E aí essa união, pra, por um, um único objetivo, acaba sendo transformadora, inspiradora e tudo de bom. E nosso tempo tá quase acabando, mas, por último, eu tenho uma pergunta um pouco audaciosa, que é quando você foi eleita a presidenta do Brasil, qual seria a sua primeira ação? O que você faria primeiro? primeiro? Considerando a situação atual do país, né, porque daqui a, sei lá, os anos que demorarem pra você ser eleita, a gente não sabe como é que vai estar, tá, mas se fosse, tipo, assim... Esse ano, 2022, a eleição de 2022, se fosse você, se você tivesse candidatado nessas eleições e fosse eleita, qual seria a primeira coisa que você faria?
0: Nossa, eu acho que. Eu provavelmente. Eu acho que seria, na verdade, vários eixos. Porque eu acho que hoje em dia, hoje no Brasil, a gente tá tá tendo muitas necessidades, sabe? Seja emocional, seja física, seja psicológica. Então, eu criaria, por exemplo, talvez o um conselho de saúde mental, porque a gente vê cada vez mais a desesperança acontecer, aumentar, sabe? E querendo ou não, quando você perde a esperança, você começa a desacreditar de qualquer coisa. E isso para uma nação que precisa começa a saber, tipo, gente, tem gente que tá morrendo porque não tá tendo, não é necessariamente esperança, mas não tá tendo como viver, não tá aguentando mais viver. Então, realmente, eu faria alguma coisa, algum projeto que falaria sobre saúde mental de uma forma bem melhor. Criaria essa conexão e essa humanidade. Eu tentaria, de certa forma, também fazer vários processo de conseguir emprego a população porque tem muita gente desempregada de um nível Muito absurdo mesmo. sabe? Com certeza abaixaria os valores do supermercado <risos> e dar gasolina <risos> pra gente a gasolina. pelo amor de Deus sabe? E tem como fazer isso claro que hoje no é um cenário né, de guerra é um pouco mais complicado mas tem como fazer isso sabe? Uhum. E eu tentaria cada vez mais criar um ambiente onde a gente cresça, sabe? Onde a gente não tem, tente diminuir a questão de sermos um país só agrário, sabe? Mas que a gente consiga crescer em vários aspectos. Seja em tecnologia, seja em humanidade, seja em nação, sabe? Porque uma nação, eu acho que vem muito nessa pegada. E a gente ter esperança de a gente continuar crescendo. E eu Você acho vai? que hoje a gente perdeu... Oi? Pode terminar, pode terminar. E a gente perdeu muito isso, infelizmente, sabe? Obviamente, eu não, não culpo ninguém. Até algumas vezes vejo, sabe, o governo, por exemplo, atual, eu fico misericórdia, é isso mesmo que eu estou vendo. <risos> Mas... Cadê o senso? Cadê o senso? É, cadê, gente, pelo amor de Deus. Então, eu acho que eu criaria muito esse ambiente e, obviamente, colocaria em representatividade nesse aspecto, sabe? Mulheres nesse lugar, pessoas da comunidade LGBTQIA, nesse lugar, pessoas indígenas nesses lugares de transformação, sabe? De me ajudar, por exemplo, a pensar quais são as melhores estratégias para a gente conseguir diminuir as coisas, para a gente conseguir trazer mais qualidade de vida para as pessoas, mais emprego e, principalmente, mais dignidade que eu acho que, que hoje está faltando é que a gente se enxergue como digno de algo que é nosso, que é viver. Eu, eu, eu imagino que seria isso o um começo do meu do meu processo de presidente. Vem aí, né? Como a gente já falou.
1: Vem aí. <risos> Rebeca, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Foi um prazer enorme conversar com você hoje sobre seus planos, sobre o que você acha sobre política. Eu espero que a gente consiga, continue trabalhando para trazer mais é, melhores condições para meninas. E é isso. Muita sorte na sua jornada.
0: Ai, não, muito, muito obrigada, Carla, sério. Foi uma honra, tipo, ter vindo. Você me chamou, eu fiquei, meu Deus! Ai, que incrível! <risos> eu fiquei muito feliz, sério, e com certeza, sabe, a gente vai se ver muito nessa jornada ainda, sabe? de se apoiar, de se acreditar, de ser mudança. E eu fico muito feliz de você ter me dado essa oportunidade de falar um pouco sobre não só um sonho, mas uma meta. E também ter, de certa forma, não só ter me dado essa oportunidade de falar, como você também me deu mais uma vez a certeza de que eu tô no caminho certo, sabe? Então, obrigado por ter me dado também essa esperança. É, é, é fantástico, sabe? Quando meninas sentam, falam de política e falam sobre seus sonhos de uma forma não tão distante, mas perto de uma possível realidade. Então eu agradeço muito por, enfim, ter me chamado e ter feito parte desse processo. <risos>